0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui donne la parole aux femmes, hommes et entreprises qui s'engagent pour demain au travers de la circularité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des histoires, parcours et s'inspirer ensemble. Nous nous retrouvons une fois par mois et pour rien louper des coulisses de cette aventure, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Belle écoute à vous Aujourd'hui, on accueille au micro de King Lab Tim, cofondateur de la coopérative FITCOP, qui a pour objectif de réveiller les stocks dormants des maisons de couture et ateliers de production de la région Rhône-Alpes. Salut Tim, comment ça va
1: Salut Isabelle, ça roule et toi En forme
0: Très bien, je suis ravie de t'avoir euh, au micro ce matin. Euh, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et qu'on découvre et qu'on parcourt ensemble l'histoire de, euh, de ton entreprise, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton parcours, euh, ton histoire avant, euh, avant comment la création de FitCop et euh, ton rôle au sein de l'entreprise
1: oui, carrément. Bah, du coup, moi, je suis Tim, un jeune homme de 27 ans qui a vécu euh, l'immense majorité de sa vie à Lyon. Et euh, je ne vais pas revenir sur tout mon parcours euh, scolaire et universitaire, mais euh, ce qui est important, c'est de savoir que j'ai fait mon stage de fin d'études chez WeDressFair, qui est un e-shop de mode éco-responsable. Euh, quand j'étais chez eux en 2019, c'était une, une jeune structure, on était six donc ça ressemble un peu à, au format actuel de chez FitCop et euh, c'est grâce à cette expérience que j'ai mis un, un premier pas dans, le, dans ce milieu de la mode, du textile, éco-responsable, même si euh, j'avoue que je ne suis pas hyper fan du terme éco-responsable parce que je trouve que c'est un terme générique et qu'on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi derrière. Donc des fois c'est bien employé, des fois c'est détourné euh, pour faire du marketing et euh, et c'est bah c'est grâce à cette expérience que ça m'a confirmé que j'avais envie euh, à ce moment-là de ma, de ma vie de m'investir dans euh, ce milieu euh, cette euh, cette économie là et euh, c'est euh, la enfin là j'allais dire la rencontre avec Tristan mais Tristan c'est la personne avec qui j'ai monté le projet qui est un, un ami d'enfance et maintenant associé et euh, bah c'est nos parcours euh, conjoints qui ont fait qu'on on a monté euh, Fitcop euh, qu'on a commencé à réfléchir pendant le confinement et que ça, ça a émergé euh, juste après.
0: Et comment l'idée, du coup, euh, vous est venue euh, de partir, en fait, de la revalorisation euh, des stocks et de proposer, en fait, les stocks euh, dormants pour euh, les créateurs
1: Alors, ce n'est pas, pas venu euh, du tout euh, tout de suite. Euh... Ça, en fait, au départ, euh, avec Tristan, on avait envie de monter un projet commun qui s'était matérialisé par une idée de marque avant, enfin, euh, c'était à peu près à l'époque où j'étais en stage chez Woodress Fair d'ailleurs, euh, une marque euh, unix, unisex euh, qui allait utiliser des stocks dormants, enfin, d'upcycling, quand cette, euh, cette mouvance-là commençait à apparaître. Euh, ensuite Tristan lui il est parti vivre à l'étranger euh, en Inde pour un service civique et à son retour on, on a emménagé ensemble et du coup on s'est retrouvé confinés tous les deux moi à ce moment là je faisais rien et euh, lui il était en stage mais bon stage euh, à distance c'était pas hyper euh, prenant et du coup on a eu, le temps, eu du temps pour, euh, pour réfléchir c'était un moment aussi, enfin, depuis quelques années on se posait beaucoup de questions sur nos vies on s'est vachement renseigné sur euh, tous les enjeux euh, euh, climatique, euh, on s'est beaucoup documenté, et du coup on avait euh, envie d'avoir euh, un impact à notre petite échelle et aussi on n'avait pas envie d'être salarié. Enfin, voilà, on avait l'énergie pour essayer de construire quelque chose qui, euh, qui nous appartenait, si je puis dire. Et euh, bah, c'est tous ces facteurs-là qui ont fait qu'on a pris nos téléphones. Au départ, on a appelé des marques qui euh, qu'on euh, qu connaissait pour essayer de comprendre un peu leur histoire, leurs difficultés. Et au sorti du confinement, on s'est dit du coup qu'on allait créer une, un, un genre d'assaut, de réseau, qui allait regrouper plein d'acteurs du textile, donc aussi bien des marques, mais des industriels, des ateliers de confection à échelle locale, Lyon et, et la région même si c'était vachement concentré à Lyon. Et un an et demi après, en janvier 2022, je te le fais en hyper raccourci, parce que c'est quand même ce qui est important, c'est ce qu'on parle d'aujourd'hui. En janvier 2022, on a recruté Pauline, qui a fait son stage de fin d'études en tant qu'ingénieur textile. Et c'est à son arrivée qu'on a mené une enquête auprès des industriels, donc des tisseurs, des tricoteurs, des imprimeurs de notre région, Ouais. Euh, et les échanges qu'on a eu avec eux ont mis en exergue que chez seulement 10 d'entre eux, il y avait plus de 360 000 mètres de textiles qui dormaient dans leur entrepôt, pour les personnes qui, euh, qui visualisent pas bien ce que ça représente, pour faire un t-shirt on a besoin d'un mètre, donc euh, wow. des quantités astronomiques, et il y a plusieurs centaines d'industriels juste dans la région Verne-Rhône-Alpes. Donc on peut affirmer euh, sans trop prendre de risques, il y a plusieurs millions de textiles qui dorment juste à côté de chez nous, dans la région Auvergne rhône alpes qui est toujours un bassin textile hyper dynamique et qui a une histoire forte euh, rattachée au textile. Et euh, bah, du coup, c'est vraiment à l'arrivée de Pauline qui, euh, nous, on aime bien dire qu'elle a cofondé le, le feedcop tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, parce que nous, on n'avait pas du coup cette expertise textile, ni Tristan ni moi, on vient de ce secteur-là. Et euh, bon, moi, j'avais mon expérience chez Woodresfer, mais qui était quand même plus rattachée à la mode, alors que nous, on est sur la partie avant, on est sur vraiment la matière... Euh,
0: la matière première.
1: Pas, ouais, enfin, la matière première, même, c'est encore l'étape d'avant, parce que c'est le coton que tu extrais ou le, ou le chandelin, mais on, on est sur euh, les, les rouleaux de textile, quoi, avant qu'ils partent à la confection.
0: Et si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, euh, ces industriels n'ont pas de solution pour ces stocks
1: Ouais, ouais, carrément. Enfin, alors, il y a des solutions qui existaient, mais qui ne leur convenaient pas vraiment. Il euh, y en avait trois principales. Ils peuvent d'ailleurs toujours un peu les utiliser aujourd'hui, même si c'est euh, l'objectif avec la solution, c'est que tout leur stock dormant soit revalorisé via notre showroom. Ils travaillaient soit avec des soldeurs français ou étrangers. Le soldeur, c'est euh, quelqu'un qui va arriver avec un, un semi-remorque, prendre tout ce qu'il y a dans l'entrepôt, racheter euh, tous ses textiles à la tonne et à prix cassé, et euh, ensuite, on n'a aucune visibilité sur où c'est envoyé, donc ça peut être partout dans le monde. Et du coup, euh, les savoir-faire ne sont pas du tout revalorisés économiquement et il euh, n'y a aucune traçabilité. Quoi. Deuxième option, euh, travailler avec un gestionnaire de déchets qui, dans le meilleur des cas, va recycler la matière, dans le pire des cas, va la détruire, l'enfouir ou l'incinérer. Et ça, ça ne va, va plus être possible avec la législation qui est en train d'évoluer, euh, la loi AGEC qui, euh, qui passe un, nou un, un nouveau cap là, en 2024. Troisième solution, accueillir euh, ponctuellement et euh, un par un des acteurs ou actrices locaux. Donc ça peut être des marques, des assos, voilà, et donc leur ouvrir euh, les portes de leur entrepôt. Sauf que ça, c'est hyper chronophage, c'est pas leur activité. Euh, ça permet de revaloriser mieux les savoir-faire, les textiles, mais euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont envie de mettre de l'énergie. Du coup, nous, on, les a, on est parti de des solutions qu'ils avaient actuellement, qui ne leur convenaient pas, et on a co-construit avec eux, c'est-à-dire qu'on les a réunis autour d'une table, on a fait un atelier de collectif, euh, d enfin d'intelligence collective, et euh, ça a abouti à la solution qui est en place aujourd'hui.
0: Ça me, ça me donne envie de rebondir justement un peu sur le modèle que vous avez créé tout à l'heure. Tu disais que vous êtes parti de l'idée à la sortie du confinement de proposer une association, en tout cas avec cette volonté de réunir les acteurs du secteur. Ça s'est concrétisé et matérialisé en... Euh, en la création d'une coopérative enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de votre entreprise en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette volonté vraiment d'avoir euh, quelque chose qui soit collectif en fait euh, et d'avoir eu envie de créer quelque chose de collectif
1: ouais euh, bah alors je dirais que c'est parce que de base, Tristan et moi, on croit vachement à l'intelligence collective. On avait aussi envie de monter un projet qui réponde vraiment à un problème et qui n'en crée pas un. C'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à vraiment se lancer sur la revalorisation des stocks dormants. Au début, en fait, on cherchait, donc on a passé beaucoup de temps à, bah, à appeler des, euh, des marques et autres, et à se balader dans la région aussi, donc à aller pousser les entrepôts des industriels pour comprendre leur réalité. C'était des super moments, ça, aller dans des, des coins qu'on ne connaît pas du tout à côté de chez nous et ça nous a permis de, de bien comprendre aussi bah, comment était fabriqué un, un textile, toutes les étapes qu'il y avait derrière, tout le savoir-faire. Donc ça permet aussi de se rendre compte et bah, de, la, de la réalité de, de ces acteurs qui sont pour la plupart implantés depuis super longtemps. Et euh, on avait aussi envie de monter un projet euh, coopératif parce que Tristan, j'en parlais tout à l'heure, euh, pendant son stage de fin d'études, il était à, à l'URSCOP, c'est l'Union Régionale des Sociétés Coopératives. Euh, et donc, euh, bah, c'est par son expérience que moi, il m'a sensibilisé à ces euh, nouveaux modèles d'entreprise de, qui sont les SCOP et les SIC. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce que je disais en introduction, c'est nos parcours respectifs et nos envies qui se sont retrouvées à un moment, qui ont fait qu'on a monté FitCop. Du coup, moi, mon expérience dans la mode a, a amené la partie textile et lui, son expérience auprès des, des, des scopes et des cycles de la région bah, nous a donné aussi cette adn là là Et après, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'on on a toujours co-réfléchi, co-construit les... Euh, les solutions et même quand on a des sujets, tu vois, internes euh, euh, qu'on doit réfléchir, on le fait toujours en équipe parce que euh, on n'a jamais eu de, on n'a pas d'exemple qui montre que ça fonctionne pas aujourd'hui. On a tout, il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée, mais euh, la personne qui est à côté va ajouter quelque chose de supplémentaire à cette idée et finalement c'est avec euh, les euh, réflexions de chacun qu'on arrive à tout ce qu'on met en place, quoi. Mais donc ça, on l'applique surtout sur des sujets commerciaux, sur des sujets de com. Et en plus, alors, pour parler du statut vraiment coopératif, dans les faits, aujourd'hui, on n'est pas encore une coopérative, on est ce qu'on appelle une assaut de préfiguration. Euh, une coopérative, on peut la créer quand il y a des salariés. Aujourd'hui, on n'est pas encore salarié avec euh, Tristan, donc euh, les personnes, euh, et on a seulement des, euh, des alternantes, bon, ce qui est déjà super bien. Et, euh, et donc, en fait, quand on, salari... quand on va se salarier, on pourra se transformer en coopérative. On va être une une scope, euh, et euh, le statut de scope, ça fait que c'est une entreprise qui euh, appartient en grande majorité aux euh, salariés, donc à la fin de l'année, s'il y a des bénéfices, ils sont euh, distribués bah, pas seulement à des gens qui ont mis de l'argent euh, euh, et euh, qui après sont plus là tout le reste de l'année, mais à des personnes qui bossent au quotidien pour euh, cette entreprise. quoi c'est euh, Et c'était aussi ce que... On s'est dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on a envie de, mettre, de, de construire un projet qui, à un moment, nous dépasse un peu. Quoi. Enfin, on, là, on travaille sur un projet d'économie circulaire. Et euh, certes, c'est Tim et Tristan qui ont eu, eu l'idée au début. Mais depuis, il bah, y a eu Pauline. Et euh, Pauline, euh, si elle n'avait pas été là, à FitCop, ne euh, ressemblerait pas à ça aujourd'hui. Et il y a toutes les personnes aussi qui euh, sont passées, euh, bah, qui, qui ont fait partie un peu de. Euh, de l'entreprise et euh, les nouvelles personnes qui arrivent, et euh, bah, ça leur appartient aussi, quoi. Donc, c'est important pour nous que euh, chacun s'empare du projet et qu'il évolue avec les personnes, quoi. Et qu'il le
0: fasse, euh, qu'il le fasse grandir.
1: Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, dans une scope, euh, la règle principale, c'est qu'une personne égale une voix aussi, peu importe. Euh, euh, l'argent que tu injectes dans l'entreprise
0: et quel est le rôle de, de, de vos partenaires est-ce que en tout cas est-ce que vos partenaires euh, chez qui vous allez euh, sourcer euh, les, les stocks ont aussi un rôle à jouer dans dans l'évolution de Fitcop et dans dans les choix en fait que vous allez prendre
1: alors les décisions finales c'est nous qui les prenons mais euh, chaque année, on fait un bilan collectif pour faire évoluer la solution à leur côté. Donc ça, c'est un temps qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines. Euh, L'idée, c'est de passer en revue euh, bah, tous les aspects, euh, aspects commerciaux, communication, logistique, pour que euh, la solution on continue à la faire évoluer de leur côté et qu'elle leur soit de plus en plus bénéfique et à nous également. Et ensuite, on fait des temps de construction individuelle, donc plus focus, parce qu'aujourd'hui, on a 20 partenaires industriels. D'accord. Donc, on a des règles de base. On fonctionne à peu près avec tous de la même manière, mais après, il y a des spécificités par rapport aux réalités de chacun. Quoi. Parce qu'on est aussi avec des industriels historiques qui ont plus de 550 ans et on est avec des petites boîtes familiales où ils sont que quelques-uns euh, avec des euh, systèmes de gestion des données qui sont un peu... Euh, euh, vétuste et euh, du coup bah, on ne peut pas fonctionner exactement de la même manière donc euh, voilà après on a des bilans euh, qui nous permettent de rentrer euh, plus dans le spécifique
0: et comment vous les sélectionnez est ce qu'ils sont venus à vous euh, parce qu'en euh, qu en fait, ils ont entendu parler de votre solution, ou est-ce que c'est vous qui avez été les démarchés en leur disant, bah voilà, vous avez un problème, voilà la solution qu'on peut vous apporter, et surtout, est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous ouvrez la porte à, à tout le monde, ou vous avez envie d'être sélectif
1: Alors au départ, on a mis beaucoup d'énergie pour aller... Euh... Enfin, pour convaincre les premiers les faire rentrer dans la solution donc il y a des personnes qu'on avait interrogées pour mener notre enquête qui euh, ont dit oui avec euh, un, un peu d'énergie mis de notre côté et après on allait chercher d'autres personnes et ça, ça a été euh, très énergivore on a finalement réussi à en rentrer 10 au départ donc lancer la solution avec 10 d'entre eux et depuis je dirais que c'est de plus en plus facile parce que l'air de rien euh, le showroom il est attractif on a des gens qui viennent euh, les industriels entendent parler de nous euh, par plein d'entrées différentes, notamment des parutions euh, presse dans des euh, médias euh, bah, reconnus dans le milieu du textile. Et euh, plus tu rentres d'industriel, plus quand tu rencontres un, un, un nouveau, tu peux donner les noms des personnes avec qui tu travailles. Et le textile étant un super petit milieu, bah, c'est tout de suite euh, gage de, de professionnalisme, de sûreté. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a difficulté à en trouver. ça, ça C'est arrivé parfois que certains nous contactent, qu'ils avaient des stocks dormants, ils ne savaient pas quoi en faire, euh, ils n'avaient pas envie de travailler avec des soldeurs et du coup, bah, là, on les a fait rentrer dans la solution. Quand ça, ça arrive, c'est super facile parce qu'ils ont directement envie de mettre de l'énergie et, euh, et du coup, c'est hyper fluide. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver chez l'industriel l'interlocuteur qui va avoir envie de faire bouger les choses à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'en réalité, si tu veux, c'est quand même... Ça ne sera jamais le sujet principal parce que pour faire tourner la boîte, il faut qu'ils vendent des textiles qu'ils font développer, donc des produits neufs. Par contre, ça peut être un enjeu RSE, comme ils disent. Ça peut être un enjeu logistique, ça peut être un enjeu économique. Nous, on leur promet pas de, de gagner de l'argent, on leur promet de moins en perdre. Et du coup, bah, ça, il faut trouver la personne qui a envie un peu de mettre de l'énergie dessus, qui va pouvoir aller parler à sa direction, qui a été convaincue et du coup, qui va être convaincante. Donc ça, ça peut prendre du temps. Et comment on les sélectionne Aujourd'hui, euh, l'objectif pour nous qu'on s'est donné, c'est d'être la vitrine des stocks dormants de la région et du coup, a fortiori, des savoir-faire euh, qui s'y trouvent et euh, donc d'avoir à tout moment donné dans le showroom bah, une euh, diversité qui représente parfaitement euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes et euh, donc aujourd'hui quand on va chercher de nouveaux industriels c'est qu'on se dit qu'on on a un manque sur euh, certaines qualités textiles et du coup qu'il faut qu'on aille compléter et après il y a des industriels alors on va avoir euh, 60 références de chez eux il y en a, ils ont très peu de stocks dormants, on va peut-être avoir 5 ou 10 références, et donc demain, bah, si on a vendu toutes ces références, peut-être qu'il n'y en aura plus avant quelques temps, du coup, il va falloir aller chercher un nouveau.
0: Et quand tu dis la vitrine de la région, du coup, vous avez envie vraiment de vous concentrer sur euh, le savoir-faire de votre région et d'en faire aussi un, un, comment, un élément euh, euh, de, votre, euh, de votre marque, ou pourquoi pas euh, plus tard euh, l'ouvrir à d'autres... Euh, à d'autres régions, mmh. voire peut-être des pays limitrophes, si on voit un petit peu plus loin encore <rire> Ouais,
1: ouais t'inquiète, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Euh, alors, pour le moment, on n'a pas prévu de sortir de la région pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est toujours dans le premier bassin d'emploi d'établissement de la filière textile. Et comme je le disais auparavant, on est dans une région historiquement... Euh, euh, qui a une histoire très forte avec le textile. La soie à Lyon, le métier jacquard est inventé là-bas, la rubanerie à Saint-Etienne, euh, la maille à Rouen. Et euh, du coup, il y a déjà énormément de stocks à revaloriser euh, sur ce territoire. Et en plus, il y a à peu près tous les savoir-faire qui sont représentés. Dans un second temps, vu qu'on est. Euh, C'est important pour nous d'entretenir des relations humaines avec ces euh, partenaires fournisseurs. C'est intéressant pour nous d'être pas trop loin d'eux géographiquement, donc il n'y a aucun partenaire et qui a plus de 150 km. donc c'est-à-dire qu'on peut les visiter régulièrement et que aussi quand on organise des temps de co-construction ou le bilan collectif annuel, et eh ben on peut les rassembler autour d'une table plus t'es loin, bah plus c'est dur de voir les gens, plus c'est dur d'avoir une relation humaine également. J'allais dire, euh, dans, troisièmement, mais je vois pas de troisième point euh, principal, euh, ce qu'on aimerait bien développer par contre par la suite, c'est de pouvoir proposer une solution pour revaloriser les stocks des ateliers de confection et des marques qui euh, ont des, euh, des stocks dormants et qui savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, on le propose pas parce que euh, ces acteurs, souvent, ils veulent qu'on achète la matière pour la revendre, alors que nous, avec les industriels, on a mis en place un, un système de, de dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on achète la matière une fois qu'on l'a vendue, ce qui est très intéressant économiquement pour nous. Mais on a quand même en tête que euh, d'autres acteurs ont des stocks dormants qui sont sur le territoire de la région Vosges-Rhône-Alpes et donc euh, ça ferait sens aussi de pouvoir les revaloriser. Aujourd'hui, on n'est pas encore assez stable économiquement pour faire ça, mais euh, c'est euh, dans notre tête pour le futur. Sur les autres régions ou les territoires limitrophes, euh, Pareil, dans un, un, un futur euh, un moyen ou, ou long, on aimerait bien pouvoir essemer notre solution. On n'aime pas trop le système de franchise. Euh, on pense que si d'autres territoires ont envie de monter un projet similaire, nous, on peut leur, euh, les aider en, les, en leur évitant tous les écueils par lesquels on est passé. On peut leur, un peu leur transmettre notre matière grise et les process qu'on a mis en place. Euh, et leur vendre aussi euh, notre euh, notre showroom digital qu'on a qu'on a monté en interne aussi qu'on a développé enfin, qu'on est en train de développer qui va sortir très prochainement là d'ici la fin d'année euh, et euh, parce qu'on croit que c'est les personnes qui sont sur un territoire qui connaissent euh, les personnes enfin les autres acteurs qui sont autour d'eux et qui peuvent euh, bah, construire un projet quoi mais donc ça ça peut ça pourrait se, ça pourrait se se déployer sur euh, d'autres territoires français, mais dans d'autres pays aussi, au Portugal. En réalité, on est déjà un peu en test, en fait, sur le territoire PACA, parce qu'il y a, un, il y a un, un acteur important qui nous a contacté qui s'appelle FASC, pour, pour développer une, un, un showroom avec les, les stocks dormants qui se trouvent sur la région PACA. Et alors là, des stocks dormants plutôt de marque et d'atelier pour le coup. Voilà,
0: donc, on est déjà un peu en test avec lui. Il y a cette notion, effectivement, comme tu dis, de humain et ouais. le fait de, de plutôt déployer la solution plutôt que de vouloir s'agrandir. Ça, ça fait sens aussi par rapport à votre.
1: Ouais, et on n'est pas. On croit. On aime bien l'idée de se développer à notre rythme, d'avoir euh, des effectifs qui grandissent, mais sans être sur un modèle, par exemple, de start-up où tout oui. va super vite et euh, en quelques semaines, ton effectif a doublé ou triplé. Enfin, on aimerait bien contrôler euh, notre, euh, notre développement. Et, euh, et nous, dans notre vision aussi de, de notre entreprise demain, on, on aimerait pouvoir travailler quatre jours, par exemple. Donc, euh, si tu commences à avoir des, euh, <rire> des antennes un peu de partout et que tu dois être tout le temps euh, ouais. sur la route ou, ou prendre l'avion, alors qu'en plus, on ne prend pas l'avion enfin, pour aller au Portugal, ça ne fait pas sens. Tu vois.
0: Oui, non, c'est clair. Non, je j'entends tout à fait. Je rebondis un petit peu parce que on le voit pas, mais derrière toi, il y a des gros rouleaux de de tissu. Euh, comment en fait, euh, d'un point de vue justement logistique, comment fonctionne la solution Donc, tout à l'heure, tu parlais de dépôt vente, c'est-à-dire que euh, vous achetez le stock une fois qu'il a été vendu, mais euh, le stock, est-ce que vous vous avez, euh, vous le prenez, vous le stockez euh, Est-ce que le stock reste chez vos partenaires et euh, vous gérez la logistique une fois que c'est vendu Comment ça se passe
1: Alors, on a un, un système à deux entrées. Euh, la première, ça nous permet de revaloriser ce qu'on va appeler des stocks en petite quantité. Donc, c'est ce que tu vois derrière moi. C'est euh, des références textiles où il n'y a plus qu'un rouleau. Après, il n'y en, en aura plus euh, jamais. Euh, et euh, ce stock, on l'a chez nous parce qu'il y a rarement plus de 50 mètres et on est capable de le vendre au rouleau ou à la coupe avec un minimum d'un mètre. C'est des stocks qui sont beaucoup utilisés pour des petits projets, petites marques, euh, euh, etc. En opposition aux petites quantités, il euh, y a des grandes quantités. Donc Là, c'est toutes les références où il y a plus de un rouleau. Et là, ça peut aller bah, de plus de 50 mètres à des fois euh, plusieurs euh, milliers, voire dizaines de milliers de mètres. Aujourd'hui, il y a des références où on a plus de 15 000 mètres, donc c'est assez énorme. On n'a wow. pas du tout les capacités de, de, de stockage. On a néanmoins un autre espace de 80 mètres carrés à 800 mètres de notre showroom, ce qui nous permet d'avoir un rouleau de chaque grande quantité. Mm -hmm. Le reste du stock reste chez l'industriel Et ouais. ce rouleau nous permet de vendre quelques mètres pour du prototypage. La marque teste la matière, monte son produit. Si la matière est validée, le minimum de commande est ensuite de un rouleau. Et nous, on a tout le détail des rouleaux. Il peut y avoir des rouleaux de 30 mètres, comme des rouleaux de 150, comme de 46, enfin bref. Ça me fait penser, en parlant de ça, que je n'ai pas expliqué d'où venaient ces stocks dormants. Ces stocks dormants, c'est des textiles pour l'immense majorité qui sont euh, neufs et qui n'ont jamais été utilisés. Quand je dis neufs, c'est qu'ils n'ont aucun défaut. Euh, euh, c'est des résultats de surproduction, d'annulation de commandes, de non-conformité qui a des charges clients, euh, un textile qui va être un peu plus lourd que prévu un peu trop jaune, des motifs qui ne sont pas exactement ceux qui avaient été validés et ensuite il va avoir ce qu'on appelle des seconds choix donc c'est des textiles avec des défauts apparents euh, et donc c'est par rapport à, de, à du post-consumeur où la matière a déjà été utilisée, là on est sur du pré-consumeur et euh, du coup bah, c'est des textiles neufs que nous on va réveiller comme on aime bien le dire et qu'on propose à des prix des côtés qui vont de moins 20 à moins 50% donc, un, un, textile, euh, euh, un textile qui est vendu neuf chez un industriel 10 euros, chez nous, vous allez le trouver entre 5 et 8, en fonction de, de combien de temps okay. il dort, euh, de pourquoi c'est un stock dormant, etc.
0: Donc, ça me fait. Euh, euh, parce, alors, c'est vraiment pour le coup, moi, c'est un peu dans mon imaginaire où euh, stock dormant, revalorisation de stock, n'est peut-être pas forcément adapté à, euh, à des marques. Euh, qui ont une grosse demande ou qui ont voilà, les marques de prêt-à-porter un petit peu mainstream, qui, euh, qui cherchent peut-être aujourd'hui à, à, à travailler avec, euh, avec ces, ces matières premières-là. Et finalement, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une marque, euh, demain, euh, souhaite proposer une collection avec des matières euh, qui sont issues de stocks dormants. Euh, ce serait tout à fait possible parce que vous avez suffisamment aujourd'hui de matières premières pour répondre à, à une demande d'appro d'une marque de prêt-à-porter.
1: Oui, exactement. Il ouais. Bah, y a un peu ce, cette idée reçue, où, euh, comme tu le disais, que stock dormant veut dire vraiment fin de rouleau, que quelques mètres par-ci, par-là. Mais euh, non, il y a vraiment des quantités super importantes, plusieurs centaines, voire milliers de mètres sur beaucoup des références qu'on a chez nous. Et donc ça permet effectivement de se projeter sur euh, des productions qui sont importantes avec euh, une, une vraie collection qui peut être distribuée en France, mais euh, même en Europe par exemple. Donc euh, nous, notre enjeu aujourd'hui par exemple, si tu parles de ces marques qui sont plus établies, de prêt à porter, bah, c'est d'arriver à toucher plus ces acteurs-là. Euh, et c'est quelque chose qu'on est en train de, de faire, mais effectivement il faut un peu casser ces, ces, ces barrières et ces idées euh, préconçues. Ouais.
0: Ouais, c'est impressionnant, comme quoi finalement les idées reçues qu'on peut avoir sur certains sujets, et en fait, c'est complètement, complètement différent. Et ça m'amène une autre question. Euh, Aujourd'hui, il y a un autre point qui est de plus en plus important, je pense qu'on doit vous le demander au quotidien, c'est un petit peu la traçabilité, être capable d'avoir de, de, une traçabilité des matières premières pour plus de transparence, en tout cas c'est ce que recherchent de plus en plus les consommateurs. Euh, D'être aussi euh, capable de mesurer un petit peu euh, l'impact de la production euh, d'une collection. Est-ce que vous, vous avez mis en place des outils euh, pour permettre à vos clients euh, de, de pouvoir intégrer ça dans leur, euh, dans leur communication quand ils font appel à vous ou quand ils vous choisissent en tout cas
1: Ouais, super tes questions, ça me permet de parler de plein de choses sur lesquelles <rire> on est les en train de travailler. Euh, alors sur la traçabilité, c'est. Aussi, une des raisons pour lesquelles on, j'en ai pas parlé, pour lesquelles on travaille avec les industriels, euh, enfin, qu'on a lancé le projet avec des industriels, c'est parce que eux, ils ont euh, toutes les infos, ou du moins, c'est beaucoup plus facile pour eux de les retrouver. Donc, aujourd'hui, on est capable, au minimum, de, euh, de donner le lieu exact des deux dernières étapes de la fabrication du textile, c'est-à-dire okay. le tissage, le tricotage et l'ennoblissement. Ouais. Lorsqu'un textile est tissé, tricoté, en oubli en France, on considère qu'il est français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la législation. Euh, on va être obligé de l'afficher à partir de 2024 et nous, on l'affiche depuis le départ. Euh, Aujourd'hui, 95% des textiles qui sont dans notre showroom, ils sont tissés, tricotés, en oubli en France et pour la plupart dans la région. Un textile n'est pas considéré euh, français si euh, il est juste en oublié en France, et donc ça c'est les 5% restants, c'est notamment euh, euh, des textiles qui proviennent d'imprimeurs avec qui on travaille, donc ils vont euh, recevoir des euh, rouleaux de, de tissus ou tricots écrus, et ensuite ils vont faire euh, de l'impression euh, bah, en France dans la région. Euh, avec certains industriels, on arrive à remonter un peu plus loin, c'est-à-dire l'étape de, de, fi de filage. Ouais. Et ça peut arriver aussi qu'on arrive à savoir où est extraite la matière première, mais ce n'est pas une info qu'on a souvent, honnêtement. Euh, en revanche, c'est quelque chose, bah, par exemple, dont on a parlé euh, pendant le dernier bilan collectif, et l'idée, bah, c'est de pouvoir de plus en plus remonter la chaîne de valeur. Mmh. Euh, eux, ils ne sont pas surpris parce que leurs clients avec qui ils développent des textiles et, euh, et ils font du neuf, leur demandent aussi. Donc, euh, ils vont devoir et, euh, faire en sorte d'avoir ces informations. La plupart du temps, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas nous le donner, c'est qu'ils ne les ont pas. En fait, ils achètent. Ils font confiance au, au, à celui qui leur vend les fils euh, et euh, bah, ils ne sont pas capables de vérifier. quoi. Donc, ils vont devoir demander à ce mec-là bah, d'où viennent les fils, etc., où a été extraite la matière. Euh, sur l'analyse du cycle de vie et l'impact euh, production, euh, qu'a eu la production de, de chaque textile, on mène un travail depuis six mois avec une, une start-up parisienne qui s'appelle Olis dont le travail est de faire de l'analyse de cycle de vie. On a été également financé par euh, la métropole de Lyon pour, euh, pour mener cette, euh, cette enquête. Et euh, on va pouvoir donner des, euh, des données chiffrées, euh, ici je crois, ça se finit dans deux mois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a du coup en fait, euh, classé nos textiles dans, je crois, huit familles différentes. Je ne suis pas sûr à chaque fois, parce que ce n'est pas moi qui travaille sur ce sujet, c'est plus Pauline et Tristan. Et euh, vous m'excuserez si je ne suis pas hyper précis. Et euh, bah, ça, ça va pouvoir un peu. Euh, ça, va pouvoir, euh, ça, ça va nous permettre de pouvoir noter les textiles un peu comme on le retrouve dans l'alimentaire, des choses comme ça. Quoi. Et donc, on va connaître euh, enfin, euh, tous les impacts sur euh, la qualité euh, de l'air, euh, sur la consommation d'énergie, sur l'eau, etc.
0: Et aujourd'hui, ce qui est un petit peu le nerf de la guerre, c'est les clients. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, ils peuvent euh, vous rencontrer au showroom, euh, découvrir euh, les tissus que vous proposez euh, et euh, faire euh, des commandes d'échantillons pour faire un petit peu les prototypes de pages. Euh, Tu parlais également, également de, 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 du lancement d'une marketplace digitale. Euh, ce sont, voilà. Pour l'instant, les, les deux portes d'entrée pour vous faire connaître et pour euh, euh, découvrir, vous faire, enfin pour que les clients ou les, les potentiels futurs clients vous découvrent. Euh, comment sinon, quels outils vous utilisez euh, pour euh, commercialiser votre, votre solution auprès des, des marques, des créateurs
1: Ouais, alors. On... On a un panel de clients déjà qui est hyper diversifié. Au départ, on a beaucoup travaillé avec des, des jeunes marques, slash, créateurs, créatrices, artisans. On travaille beaucoup avec des ateliers de confection qui euh, sourcent des fois des textiles euh, pour euh, leurs clients finaux. On travaille de plus en plus avec des marques établies, du coup, de prêt-à-porter, euh, qui sont installées depuis longtemps. On travaille également avec des, euh, des groupes de distribution textile, euh, des merceries en ligne en fait. Et après on va travailler avec tous les métiers du spectacle. Donc ça peut être euh, des opéras, des théâtres, euh, des festivals qui ont besoin de textiles pour leur scénographie. Et on travaille aussi, j'avais oublié, avec les gens, euh, avec le secteur de l'ameublement, même si on n'a aujourd'hui pas énormément de textile euh, pour faire de l'ameublement. Euh, et du coup bah on effectivement il y a le il y a le showroom qui nous permet d'accueillir les personnes on envoie des échantillons partout en France et euh, en Europe on a quand même en grande majorité des clients français Donc, ouais. on commence à avoir un peu des clients dans des pays limitrophes euh, comme la Belgique euh, le Royaume-Uni euh, l'Espagne le, la Suisse Donc, ça reste quand même très minoritaire et, euh, et ensuite, il bah, y a nos réseaux sociaux pour se faire connaître. Hein, donc, euh, Instagram, LinkedIn, sur lequel on communique beaucoup. On essaie d'être présent sur des événements. Euh, on sera d'ailleurs notamment, euh, je ne peux pas le confirmer encore, mais présent sur un gros, gros événement parisien début février. Euh, on fait des collabs aussi avec des marques. Euh, où euh, on offre des textiles et elles font des créations avec et ça permet de montrer des avant-après ce qui est assez cool parce que des fois c'est compliqué de se projeter quand on voit juste euh, un textile même, même si pas bien. sous un rouleau mais sous un, sous un format, un petit carré euh, euh, accroché sur un, un portant dans un, dans un showroom euh, et après bah, beaucoup de démarchages commerciales et on a également Tina qui nous a rejoint pour ça il n'y a pas longtemps en... elle fait son alternance chez nous et elle va nous aider à développer une partie marketing qu'on ne fait pas trop pour euh, le moment.
0: Donc euh, aujourd'hui, l'équipe euh, s'agrandit de plus en plus. Vous êtes combien
1: On est six, dont cinq à plein temps. Il y a Manon, dont je n'ai pas parlé, qui, euh, qui est en alternance à la com, qui a remplacé Romy, qui a été avec nous pendant un an, jusqu'à septembre dernier. Et il y a également Colin. Colin qui est une personne un peu de l'ombre qui nous a rejoints il y a un an et demi et qui est développeur web euh, qui a plein de projets à côté, c'est pour ça qu'on qu est cinq à plein temps, lui euh, il travaille de manière euh, non définie sur le projet enfin, des fois Plus il travaille ponctuel. beaucoup, des fois un peu moins, quoi. ouais, ponctuel et c'est lui qui euh, développe le, le nouveau site e-commerce parce que jusqu'à présent, en fait le, le showroom digital c'est un on l'a développé sur WordPress, donc c'est ouais. avec euh, des, des, formats, euh, des formats que tu reprends et que adaptes un peu, mais tu ne peux pas aller super loin. Ça ne nous permet d'ailleurs pas de vendre en ligne. En fait, c'est un catalogue qui nous permet ouais. d'être de, bah, de, visible partout. Euh, et euh, demain, euh, sur le site e-commerce, tu pourras commander des échantillons, commander tes maîtres, commander des rouleaux, avoir tes factures, euh, un compte client, etc. Quoi.
0: Donc, le, le, la Marketplace Digitale, c'est un des principaux projets pour faire grandir euh, Fitco. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres projets qui vous tiennent à cœur, euh, entre autres la trans travailler sur la transparence et la traçabilité de la chaîne des valeurs qui, qui vont vous, vous faire, permettre de faire grandir
1: Oui, bah on travaille aussi avec euh, un consortium d'acteurs qui sont pour la plupart euh, des concurrents qui ont des activités du coup, similaires sur Paris, pour, euh, euh, pour euh, créer un, un label pour valoriser notre activité. Parce qu'aujourd'hui, utiliser des stocks qui ont déjà produit, euh, ça n'a pas vraiment de, de poids. On aimerait aussi pouvoir faire évoluer la législation. donc C'est un, un travail de, de plaidoyer qu'on qu a lancé il y a quelques mois. On travaille également sur euh, le développement de formation. Donc ça, c'est un projet qui est mené par, euh, par Pauline. Euh, on s'est rendu compte en accueillant beaucoup, notamment de jeunes marques et des créateurs créatrices au showroom que euh, ces personnes ne venaient pas du textile et qu'ils n'avaient pas le bon jargon, qu'ils euh, étaient un peu perdus, qu'ils n'employaient pas les bons termes. Et le secteur textile est un secteur hyper technique. Et du coup, on a, euh, Pauline a développé des formations euh, bah pour leur apporter toute euh, cette connaissance et euh, qu'ils soient capables ensuite s'ils vont discuter avec des industriels et d'autres acteurs du secteur euh, bah de employer les bons termes euh, donc c'est sur euh, il y en a une sur les identifications pardon et les usages euh, textiles il y en a une autre sur la chaîne de valeur et il y en a d'autres qui sont en projet aussi et donc ça c'est des formations qui sont à destination des pros qu'on a lancé depuis quelques mois et on aimerait continuer à les développer. Quoi. On les anime ou dans notre showroom ou dans des lieux partenaires à Lyon. Et demain, on pourrait peut-être aussi aller dans d'autres villes, à Rennes ou à Paris, s'il y a des acteurs du textile qui aimeraient bah, monter en compétence sur ces sujets-là. Et après, à. Bah, sur, euh, à moyen terme, il euh, y a le projet d'essai-mage qu'on est, qu est déjà en train de tester, mais qu'on pourrait développer sur d'autres territoires. Et il y a sûrement aussi d'autres projets qui arriveront sans qu'on… Qu Au fur et on à prévu, mesure. Ouais. C'est assez compliqué de se projeter. Enfin, C'est un exercice qu'il faut faire, mais euh, sur, lequel, euh, enfin, sur lequel on n'est pas hyper bon non plus. Il
0: bah, y a déjà de très, très belles choses à court terme qui ouais. arrivent. Et, euh, et et en tout cas je vous souhaite encore plein de, de beaux projets pour pour les futures années pour clôturer euh, cette euh, cet échange j'avais envie de te poser une dernière question pour ouais. euh, que j'ai envie, envie de mettre un petit peu en place une tradition sur cette nouvelle saison mmh. qui est de euh, voilà, demander à mes invités un peu le top et le flop de leur euh, aventure entrepreneuriale, euh, le top qui, on va dire, euh, quel est euh, le meilleur moment ou le moment qui vous a rendu le plus fier toi et Tristan depuis le début de cette aventure et le flop ce serait plus l'événement qui sur le coup vous a un peu mis une claque mais qui euh, a posteriori vous a fait euh, évoluer et grandir ou en tout cas a fait évoluer et grandir dans la bonne direction fit cop euh... question piège
1: Je bah, le flop, mais en fait, qui nous a beaucoup servi, c'est euh, au bout d'un an et demi, quand on s'est dit euh, qu'il euh, fallait qu'on mette de côté euh, le, le projet euh, d'assaut slash réseau, euh, en, en fait, il y avait ce projet-là, et à côté, on savait déjà que l'association n'allait pas nous permettre de nous rémunérer, et du coup, on avait un, un projet d'annuaire en ligne, un, de plateforme pour recenser tous les acteurs euh, qui avaient des savoir-faire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ça, en fait, on a très longtemps dessus, Colin aussi a travaillé longtemps dessus pour développer quelque chose et euh, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir construire de modèles économiques euh, stables et pérenne et, euh, et du coup euh, à ce même moment Pauline est arrivée et on s'est dit qu'il fallait euh, complètement abandonner ça, le mettre de côté et euh, partir sur les stocks dormants. Et euh, bah ça était pas, pas une décision facile à prendre, mais finalement, et ça a été bah, accepter que tu as bossé pendant des mois, ça n'a pas servi, que c et, et être confronté à l'échec. Et au final, euh, ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Et en plus, on s'est rendu compte après que finalement, tout le travail qu'on avait fait avant nous avait servi, parce qu'au moment où on a décidé de vraiment... Euh, chercher un lieu pour le showroom et lancer la solution, bah, on avait déjà plein de contacts industriels qu'on avait déjà rencontrés. Et donc, euh, tout est allé assez vite. Quoi. Donc ça, je dirais que c'est le flop, mais finalement, qui nous a bien servi. Et euh, le, le, je ne sais pas s'il y a un moment qui nous a rendu plus fiers. Euh, bon, déjà, on a un peu de, de mal à se, à se féliciter euh, parce qu'on est tout le temps dans le jus et que euh, <rire> c'est qu'on n'est pas encore salarié il y a toujours plein de trucs à faire du coup c'est dur de, de se poser, de prendre du recul et de se dire ah c'est cool tout ce qui a été mis en place mais alors je ne sais pas si Tristan répondrait la même chose mais euh, moi un des trucs qui me rend fier c'est euh, bah, quand j'arrive au showroom le matin et que bah, tu pousses déjà la porte enfin tu ouvres le lieu de chez toi en quelque sorte et qu'il euh, y a une équipe qui bosse et euh, qui a une bonne ambiance c'est une belle réussite, je trouve, ça. Voilà.
0: Je suis plutôt d'accord. Merci beaucoup, Tim, pour euh, cet échange très et, et, et constructif.
1: Merci beaucoup pour ce temps et, et à ta confiance. Et l'invitation, surtout. En
0: fait. <rire> <rire> à très bientôt. Ouais, ciao. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours